0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 68 выпуск подкаста «Хоббит Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Подкаст этот выходит не в субботу, а в воскресенье. Я думаю, что самые прозорливые из наших слушателей уже догадываются, в чем причина такого безобразия, небывалого в последнее время. Собственно, Домнин, в чем
1: Причина. В том, что вчера мы посвятили, по-моему, весь день. Я вот как только с работы прибежал, сразу ага. мы и сели да. играть. И играли мы как раз в новый в новый экспанд Warlords of Draenor. Угу. А, мы... Я тебя
0: перевью, извини, у меня э, вчера метрика была следующая. скайп э, разговор, по которому мы, собственно, <laughs> через который мы общались. Длился 9 часов 46 минут. Так что... Но вы можете представить. Да, вы можете представить, что нам есть что сказать на эту тему, как минимум. да. Что ты говорил, я тебя перебил.
1: Да, я говорил о том, что мы с самого начала там не присутствовали по причине технических трудностей. Несмотря на то, что у нас есть доступ к... Достаточно малопопулярному серверу Малопопулярному, потому что это ролевой сервер Он никогда не был особо заполненным И поэтому мы рассчитывали, что там все будет гладко И мы сможем играть в первый же день Разумеется, ничего подобного не вышло Первый день я занимался тем, что докачивал Монаха до 90 уровня В Пандарии, потому что попасть в Дренер было нереально Добивал археологию Занимался там другими делами Я вообще думал, что там, там надо подготовиться Раз у меня не, не прокачана Ни кулинария Ни э, археология Надрывался там Ловил рыбу Чего-то жарил, пел копал, летал Ну и наконец В пятницу вечером мы сели и пошли mm-hmm. Да, пошли мы в Вскалькиром, Аурлиан Мы пошли втроем да, с нами была Анфрид еще Да, да. если кто-то
0: вдруг нас слушает очень давно
1: Могут вспомнить, что у нас была такая соведущая
0: да, 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 которая теперь теперь не соведущая, а более, но участвует косвенным образом в жизни подкаста По-прежнему Э-э, Пошли мы... Куда мы пошли? Мы пошли, мы пошли
1: в Ласт Эд да, все как, как положено да, там Стартовали квест. Ожидал и, Хадгар. Да, и мы понеслись, да, понеслись навстречу мы приключениям.
0: Через портал пробегаем, значит, через портал, а
1: там. А там несметные орды на синематике. Мне сразу захотелось обратно домой. Да. Да. Правда, когда синематик кончился и нам показали, так сказать, реальный игровой мир, там полки врагов были как-то поменьше из-за масштабирования. И уже не производили такого впечатления. Угу. Но, в общем, сразу там пошла жестокая битва и, э, как выяснилось, портал открыли в который раз с помощью Гульдана. Но этот раз Гульдан не верховодил. Э, событиями вместо этого сидел в плену в основании портала и э, подневольным э, выступал электрогенератором на кнопки. Да. Вы сразу знакомитесь там практически со всеми значимыми полководцами Железной Орды.
0: (говорит)
1: Там все очень так киношно их показывают. У меня сразу знаешь, с чем возникли ассоциации? С недавней Shadows of Mordor. Там орков примерно вот так же представляют. Ну, кстати, может
0: может быть, они, собственно, и впечатлились этим делом оттуда.
1: Ну, может быть, хотя, с другой стороны, это же не там изобрели, я просто говорю о том, что и там орки, и тут орки. Ну да, ну это, это, да. это а, да. В целом, кстати, Железная Орда, да, вызывает больше ассоциаций с толкиновским Мордором, с таким. Почему она вызывает такие ассоциации, ульян? А, я не знаю, у меня она как-то не вызывала таких ассоциаций, но я
0: а осмелюсь, с чем она осмелился предположить, что вызывает она такие ассоциации изобилия всяких... Чадящих, горящих, железных Девайсов каких-то настроенных Навороченных каких-то танков Непонятных Все все горит, чадит, взрывается у них Э Сами они используют Кучу огнестрельного оружия Прямо как дворфы, кидают какие-то гранаты
1: Ездят на танках Вверху А самое главное, плавают на таких огромных броненосцах Потемкин Каких-то обстреливают из них побережье. Да, Очень внушительно выглядит. На котором, собственно, мы...
0: Свое... И уплыли. И
1: уплыли, да-да-да. Но перед этим нам пришлось побегать по Танаанским джунглям. Это те самые джунгли, которые будут потом э, полуострова Матского пламени, насколько я понимаю.
0: Да, по-моему, да. Ну, это логично. именно, Да, именно они. Но Я так думаю, что все таки вот та область, в которой мы бегали, она скажем так скриптовая в том плане что мы ее больше в том виде в каком мы ее видели ну понятно прохода, да, не да.
1: Увидим, мы ее не сам. увидим мы как-то там по-другому да, будет все да, да. но в целом вот если поглядеть на то что мы уже видели по сравнению со старым э, аутлендом да. таким каким мы его помним да. э, есть узнаваемые черты влияния
0: ну, есть узнаваемые черты топонимов. Например, Shadow Moon в которой, собственно, у нас гарнизон, о котором мы поговорим чуть чуть ниже по тексту. Э-э- в принципе, да, да, что-то узнается, но я не могу сказать, что прямо уж очень много общего с Outland. Я вот сейчас лично вижу, потому что все-таки в Outland все... Полностью практически разрушена.
1: Да, давай-ка вообще припомним, с чего она все разрушилось-то. Да. Само? Нет, или конечно, не само?
0: Конечно же, не само. Я то, то технических деталей не помню, но я так подозреваю, что где-то в конце. Какого второго Warcraft, да? М- да? Да. В конце второго Warcraft. Варкрафта... Катастрофа
1: произошла тогда.
0: Катастрофа произошла из-за того, что. Если я не ошибаюсь, Гульдана и его приспешники. Не, с... Гульдан
1: к тому времени был уже давно мертв. Уже был мертв. Гульдана убили еще в а конце. Кто конце пытался, кто... Кто
0: пытался А Нержул, кто, кто а, все
1: затеял. Tentar... Да, и мы напомним, поскольку я так подозреваю, много кто не помнит технических деталей. Да, Дело в том, что Нержул э, был самым уважаемым и знаменитым шаманом орков. Мы в новой. в новом. Э- Дренере, можем познакомиться с его бывшей супругой и поглядеть на то, что осталось от его племени, кажется, что э, он был одним из самых уважаемых шаманов, и это к нему э, в первую очередь обратились демоны из Пылающего Легиона, а именно лично Килджаден для того, чтобы склонить орков на свою сторону. Первоначально Гульдан, э, извините, Нержул не очень понимал, что происходит, и он просто подозревал, что это какие-то духи новые. Хотя из э, того, что нам показывают Warlords of Draenor, становится ясно, что шаманы орков имели некую запрещенную э, школу мысли, которая обращалась к космической пустоте. да Таким образом, вероятно, Нержул думал, что это просто местная разновидность того, что он уже и так умел, но со временем он стал понимать, что Пылающий Легион обещает несколько не то, что будет на самом деле, и заявил, что не желает больше иметь с ними дело, ударившись в бега. Пылающий Легион решил не разыскивать его по упусту, а вместо этого взял самого способного и гордого из его учеников, молодого Гульдана, и поручил ему взять павшее знамя. Именно Гульдан э, соединил разрозненные кланы воедино вокруг идеи демонического влияния крови и похода на Азерот. Э, именно он был одним из вдохновителей резни Дринеев. Впрочем, резню режиссировали главным образом демоны. Почему демоны так ненавидят Дренеев? Потому что дрены это, собственно, тоже демоны. Это, собственно, есть, да, демоны. Слово дрены буквально означает изгнанник. Это означает тех эридаров, которые при вступлении их народа в молодой еще легион решили бежать на космическом корабле и добежали на Дренер. Собственно, и название тоже означает место убежище, место изгнания. И дали его как раз Дреней. В общем, Гульдан повел... Орду на озерот, но действовал он не сам, а из плеча вождя Чернорука, который осуществлял непосредственное руководство. Сам Гульдан тогда возглавлял э, Темный Совет или Теневой Совет. Как бы то ни было, Нержул не пошел э, на Азерот вместе со своими, а оставался дома и думал, как ему быть и что делать на него произвел очень большое впечатление темный портал, и он решил, что раз какой-то там Гульдан может его открыть, то он, не ржул, сможет открыть сразу несколько порталов, и таким образом двинуться из Дренера в какие-нибудь другие миры, заодно добыв себе новую планету в подчинение, и сбежав от недовольных его отступничеством демонов. Для этого э он со своими помощниками и временными союзниками Должен был собрать э, необходимые артефакты, в том числе, кстати, череп самого Гульдана. Э, Для этого он совершал вылазки обратно на Азерот. Это было уже после Второй войны. И описывается в аддоне Beyond the Dark Portal. И портал им удалось открыть. Открытие порталов привело к тому, что Мир потянуло в разные стороны разорвало на мелкие части Вся вода из него стекла Многие области Исказились, изменились Раскололись и улетели И сам мир Вообще сместился Со своего положенного места И утянулся куда-то ближе к Twisted Nether То есть к искаженному нижнему миру Жить там сразу стало еще не уютнее Чем было при демонах Ну а Нержул, попытавшись бежать через один из порталов, прибежал прямиком к Кильджидену, который уже его ждал по ту сторону. После чего его превратили в Короля Ричи, но это уже совсем другая история. В новой реальности ничего подобного не происходило. Как вы все могли видеть из заставочного ролика, демонов повыгнали. Хотя вы сможете уже в первой же зоне убедиться, что демоны не смирились и не полетели какую-нибудь другую планету клонизировать, а продолжают строить козни и внедрять своих агентов. Да, некоторые области, впрочем, можно узнать. Скажем, та же самая уже наша долина темной луны. Тут она, по крайней мере, действительно похожа на долину. Это ага. долина с такой речной системой, впадающей в местное море. Потому что, например, когда мы играли в Burning Crusade, я не мог понять, где здесь долина. Я не вижу никакой долины-то.
0: Да, да, да. Также узнаваем, собственно, Black Temple, бывший, который, да. который не бывший а Храм бывший. Карабор. Храм Карабора. Он выглядит выглядит не в пример более опрятно и. И приветливо. И приветливо так. Да, по-, по сравнению с. Временами, когда там заседал Иллидан.
1: Кроме того, можно встретить узнаваемых персонажей. Например, гражданина Акаму, который впервые защитился в аддоне к третьему Варкрафту. Вот тут один из интересных таких финтов задним числом. Ты помнишь, как дринеи выглядели в аддоне Frozen Throne? Ты знаешь, я, это было так давно, что... <связь> это было давно. Но я, я тебя даже... напомню, потому что как бы давно оно ни было, я всегда все помню. Мы могли попасть в Дренор и поглядеть на него в компании за принца Кельтоса. <связь> Он двигался следом за Илиданом и его нагами, чтобы отвоевать у Магеридона, насколько я помню этот мир и спрятаться там от демонов. План тоже не удался. От демонов вообще я заменил. Бесполезно прятаться.
0: Mm-hmm.
1: Судя по происходящему. И он встречает дринеев, с которыми можно пойти на контакт, сделать там квест и так к вам присоединиться небольшой отряд во главе с героем Акамой. Дренеи тогда выглядели как довольно страхолюдные создания. Если вы хотите поглядеть на это, отыщите кого-нибудь из потерянных Дренеев, The Lost. Я не знаю, где их сейчас можно найти, давно уже их не видал. Факт, что раньше они тусовались в изрядных количествах в том же самом старом Аутленде, и выглядели они неприглядно. Когда потребовалось водить новую расу, у Близзард была дилемма. С одной стороны, нужна какая-нибудь трасса, как-то связанная с Аутлендом. Раз в Аутленде не так уж много, и выбирать э, трудно. Для Орды сумели найти тех самых кровных эльфов, которых частью увел с собой Кельтас. Хорошо. А вот для Альянса пришлось подвергать Переработке самих Дринеев Во-первых, стало ясно, что за такую страхолюдину Никто играть в здравом уме не станет Ну да, это точно Поэтому было придумано объяснение Что, мол, вот это вот Такие мутировавшие и деградировавшие От рабства Дринея На самом деле они выглядят довольно симпатично Была придумана вот эта предыстория С тем, что они демоны и редары, Им было придано Внешность напоминающая изрядно Подобревшего Архимонда На него тоже можно Поглядеть еще в третьем Варкрафте и, и даже убить его с помощью Дерева И Дрены были посажены на космический Корабль, им всучили высокие Технологии приличествующие такому полуфантастическому Аддону И отправили разбиваться на острова Совсем рядом с Калимдором вот такой странный был Финтушами. Я даже читал какую-то статью в Навигаторе Игрового Мира, где автор доказывал, что эта история с Дринейми глупость, что вместо этого нужно, чтобы э, персонажами новой расы были фурболги.
0: Ну, кстати говоря, я не исключаю, когда-нибудь мы и фурболгов увидим. Я
1: сомневаюсь, что у нас уже есть И
0: Кстати говоря, о пандаренах, я вот как раз хотел про них поговорить. Ты смотрел вот этот фильм которые Blizzard выпустили к десятилетию игры. Нет,
1: я еще не смотрел. Стоит посмотреть?
0: Да, кстати говоря, пользуясь случаем, мы сердечно поздравляем всех, кто играет, а также всех, кто делает, если кто-то вдруг слушает нас из сотрудников Blizzard, поздравляем всех с десятилетием выхода World of Warcraft, который, собственно, состоится, начнет отмечаться на следующей неделе, если я не ошибаюсь, в среду или в четверг. Подумайте, только 10 лет уже, да? Ну, про про это тоже можем немножко поговорить попозже. Так вот, в этом фильме (зам) замечательная есть история. Сэм Уайс Дидье э, рассказывает, это у них э, главный, ну, может быть, не самый главный, но один из главных по дизайну вместе с Медсоном, с Крисом Медсоном. Вот. Этот, который волосатый, если что. Если вдруг вы не знаете, кто из них в лицо как выглядит. У них есть такой волосатый дизайнер. Он у них работал практически с самого начала. И так
1: описалось, я представил такого снежного человека. Да, который... да, да. Он
0: примерно так и выглядел. Пока не начал да. волосы мыть. Ну, я, конечно, шучу. Так вот, этот самый Дидье он нарисовал, собственно, историю расы пандоранов как мы узнаем из вот этого замечательного фильма. Она начинается с того, что он нарисовал дочке на Рождество, по-моему, картинку вот такого вот мишутки, подозрительно похожего на какого-нибудь там, я не знаю, Черна Стармстаута, вот, и с какой-то, то ли с дочкой, то ли с какой-то пандеренской маленькой девочкой. Там такой совсем совершенно набросок не детализированный просто просто набросок и вот он случайно показал кому-то это на работе всем понравилось и таким образом появился собственно со- этот самый чем stormstowt сперва в третьем warcraft а потом в конечном итоге это все эволюционировало в новую расу для андона андона спадари так что там совершенно совершенно случайно <laughs> можно сказать появились пандорены, я даже не знаю, кто кто будет следующим.
1: Но такое бывает. Вот, Например, если вы поинтересуетесь э, историей разработки Fallout, то э, узнаете, что там была такая локация Burrows, которую даже разработали и даже там сделали особых жителей. Это э, должны были быть разумные мутировавшие еноты, которые бежали из Морепозы после опытов, или еще откуда-то, я не помню, по-моему, из Морепозы, и образовали поселение такое, неподалеку от бывшего бункера Вестек, более известного как Глоу. Для них даже сделали анимацию, при желании можно найти анимацию, например, застреливаемого енота этого, на модельку поглядеть, там все серьезно. Но, хотя это было очень здорово, как-то, ну, не вписываются говорящие еноты в Fallout. Ни в какой. Как-то вот не... Ни...
0: Не особо они... не Да,
1: не вытанцовывается совершенно. Натурально, да. Несмотря на то, что сами по себе они замечательные, но вот именно туда они их было не засунуть. Поэтому их было решено отставить. А вот пан. Панды, Не
0: панды, да, панды неожиданно на удивление хорошо вписались. Причем поначалу было очень много сомнений внутри команды, которая, собственно, разрабатывает World of Warcraft, что ну, панды? Откуда панды? Какие почему панды? Вот, а потом панды вписались настолько хорошо, что сейчас-то кажется вполне естественным и логичным. Ну да ладно. Да. А, вот давай вернемся все-таки в наш, наш Дренер. Мне что бросилось в глаза, не знаю, как вот... Возможно, ты тоже это заметил. Насколько насыщенными стали области, в которых мы теперь играем. Во-первых, они стали больше. Вот Shadow Moon Valley, в которой мы сейчас находимся, она... Вот я уверен практически наверняка, что она больше чисто физически, чем та, которая была в Outland.
1: Ну, очевидно, что та, которая была в Outland, она была полупровалившаяся.
0: Да, и, ну, и это тоже, да. Но сами... Сами области, то есть вот сама вот каждая область, она по своему размеру, даже вот если ты будешь смотреть да, по карте, за какое время ты там, например, пересекаешь одну область там с края до края, в Уутленде у тебя все это будет происходить гораздо быстрее, потому что в Утленде области меньше, и более того, в Утленде они не такие насыщенные, вот давай вспомним Hellfire вот, то
1: же самое. там... Там какие были хабы? Значит, сперва, побегав по рядом с порталом самим, да, да. мы тут же улетали в крепость чести, некоторые мы бегали вокруг нее, uh-huh. борясь с набегающими орками, потом э, мы двигались дальше на запад, э, попадали, там пара была квестов по дороге, на стоянках разных там, uh-huh. гномов, у гоблинов, uh-huh. там был замечательный квест под названием Outland Sucks, <свят> Это я помню. А, и мы попадали в руины Дринейского городка какого-то. Да, да, Мимо, да, кстати, там был и, соответственно, городок Кравноэнфийский, угу, какая-то там башня, угу. вращающаяся. Точно ну будет. и после этого все, мы могли идти либо на запад, либо на юг. И Попадали мы либо в зангарские топи, либо мы попадали в лес. В Таракарский лес. В Таракарский лес, <свят> да. Который сейчас Таладор. Короче, сейчас... Кстати, а Зангарские болоты сейчас где? <реклёв> Хороший вопрос. А есть Зангарский залив? <реклёв> а, 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 вот, он, я вот об, когда...
0: этом, об этом я тоже подумал, да, что, скорее всего, они там. Да, да, да. вот
1: когда просто после того, как... <реклёв> Мир развалился, вода вытекла, и вместо залива получилось болото, болото это. Но, На такие же болота можно посмотреть, наверное, чуть ли не в каждой локации По крайней мере, они есть и в долине призрачной луны, они есть и в Гар-Гронде, Да. И я уверен, что еще где-то есть, точно, и в Таладоре наверняка
0: Скорее всего, ну, посмотрим мы успели продвинуться не так уж далеко, несмотря да. на то, что мы, в общем-то, по уровню мы уже на 94 из 100.
1: Но мы просто стараемся делать все, чтобы как бы, получать максимум удовольствия, информации. Да, да, информации. Да, да. И, разумеется, очимок. Да, это тоже.
0: Нет, это точно. Давай поговорим про гарнизон Потому что я думаю, что эта тема Люди жаждут узнать Жаждут подробностей, если кто-то вдруг еще не купил и не играет Я сегодня, кстати, видел у нас в гильдейском чате вопрос «Чуваки, я вот тут год не играл, вышел ладон вообще, стоит ли покупать все ему?» «Да, да, покупай!» все, Да, 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 это все, <свят> это круто. все в полнейшем восторге. Луч, «Лучшее вложение там, моих там 50 евро <свят> или сколько, 45 <свят> за последнее время <свят> в таком вот духе». В принципе, мы поддерживаем вообще такую точку
1: зрения? Да, мы поддерживаем, потому, потому что покупать. все это выглядит... Но лично для меня деньги отбились где-то где-то на битве за Короборский храм вот, я решил, что уже, в общем, деньги отбились. Пош... Пошла одна выгода сплошная.
0: для меня они отбились, когда я в первый раз отбил гарнизон от нападения этих мурзиков. Вообще, конечно, да, ну, давай. Гарнизон. Гарнизон
1: это явная отсылка к. Временам веселый. второго Варкрафта да, когда-то... Я думал, ты строился... про веселую ферму скажешь. Нет, ферма, ферма. Я имел в виду, что там явно было сделано, чтобы вызывать ностальгию. Вас выкидывает с корабля вместе с рабочими, которые тоже так же говорят ⁇ ready to work угу. ⁇ как и раньше, голосом все того же Билла Роупера. Наверное, я не знаю, может, это Я, я может... думаю, что да что тот тоже он же вот надо отметить деревья которые надо порубить после чего ставится штаб и получается такой деревянный форт да. Причем... что мы можем с этим фортом ага. делать Аурелиан
0: с фортом мы можем делать
1: э, практически все
0: практически все да а, поначалу вот я на самом деле думал что у них будет то есть вот как бы гарнизон он выглядит таким образом это отдельный инстанс можно ходить друг к друг другу в инстансы в гости, то есть вот в гарнизон можно прийти. Для этого, правда, по-моему, нужно, чтобы тот, кто идет, шел, тот, кому... к лидеру группы. Да, к лидеру группы. То есть тот к кому приходит, должен быть лидером группы. Вот обратные дороги мы пока не нашли, как лидеру группы куда бы сходить.
1: Я за нашел многие гораздо менее приятные дороги там об этом чуть погодя когда yeah, про yeah, хорошие yeah, расскажем yeah,
0: yeah. чтобы у вас не сложилось впечатление что там все плохо хотя там проблем хватает вот. я думал что то есть это отдельный инстанс он такой достаточно обширный да
1: это такая целая мини-карта по размеру напоминает скажем шатрат
0: да я думаю да да где-то так Поначалу это просто такой вот лагерь в лесу, огороженный там, я не знаю, каким-то чистоколом таким, да. Чистоколом и так далее. Там можно построить одно маленькое здание, то есть сам вот этот гарнизон можно прокачивать до третьего уровня. Вот на первом уровне можно построить одно маленькое здание, одно большое, по-моему, если не изменяет память. Вот. Маленькие здания, это здания, которые связаны с какими-либо профессиями. Я, соответственно, построил себе фордж, которая кузня.
1: Я, с другой стороны, построил себе лабораторию, Л- я химичу.
0: Ламбулатория. Да. Вот. И я так подозреваю, что первым, первым большим зданием у всех без вариантов казарма строятся.
1: М- да, По-моему, это, по квесту это обязательно. Без да, казармы нельзя.
0: Выбрать нельзя. Вот, Соответственно строится все это за некие гарнизонные ресурсы я так подозреваю что там вот картиночка для это такая вот внутренняя валюта новая которая есть в игре у персонажа гарнизонные ресурсы эти выглядят как, я не знаю, там доски, камни какие-то, да, наконки, ящики там всякие. Ящики какие-то. Вот, получать их можно некотор... несколькими разными способами. Самый простой для начинающего игрока это просто пошариться по вот этой локации и поглядеть на подозрительные места, там всякие какие-нибудь кучки земли, какие-нибудь там, я не знаю, там пчели, медсоты, ящики, ящики валяющиеся тут и там. Все, что можно при наведении курсора, все, все что превращается в такую руку. Все, что можно схватить, в общем-то, скорее всего, даст вам каких-то вот этих вот, какое-то количество гарнизонных ресурсов. Ну и, кроме того, нужно традиционно золото, помимо гарнизонных ресурсов, что-либо строить, чтобы что-либо строить.
1: Да, без золота, к сожалению, ничего не получится. Да, Ну,
0: поначалу золота там требуется достаточно много. там что-то вроде 100 золотых, по-моему, за казармы просят. И 50, что ли, гарнизонных этих ресурсов. То есть, там такая получается на выходе палатка. Вот, в который тусят, собственно, какие-то солдаты непонятные, обезличенные. Вот. Но ведь самое интересное начинается дальше, когда, да. когда гарнизон можно развить до второго уровня. Я вот думал, что просто напросто вот палатка вот с этим с картой, где можно все строить, да, она, она как бы превратится в таунхолл, а они оказываются вообще там все Да, они то полностью
1: есть, меняют, да весь вид, то есть все переносится.
0: Все здания они переносятся, которые были построены, они оказываются не о тех же самых местах. Ну, видимо, это сделано для того, чтобы сделать и гарнизон более или менее красивым
1: на каждом вот из,
0: из уровней таунхолла.
1: Они а напоминающим базу из второго Варкрафта. Да, 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 да. По виду. Вот. Кстати
0: говоря, да, вот интересно, что ты упомянул про базу из второго Варкрафта. У меня вот эти чуваки, которые рубят деревья для лесопилки, они как раз вот говорят вот этим вот голосом Да, да. И не только они. Там, go, ну,
1: те, те, которые в шахте, то же самое. Да, да, да. Там, да, да, да. Все рабочие там, это, это крестьяне как раз оттуда. Да. Но не постройками едиными живы крепости, а живы они еще и теми, кто там живет и защищает их. Да, да. Мы говорим о последователях, которые к вам будут присоединяться. Mm-hmm. Часть из них присоединяется по всяким квестам, часть приведут за руку другие, во время заданий, на которых можно отправлять, а часть случайно генерация. Mm-hmm. Последователи могут быть использованы как? Первый способ – это отправлять их на задание. Задание, как правило, означает, что на некоторое время он уходит. Причем он реально уходит, то есть встает и идет за границу инстанса. И там бьется один или с товарищами, с некими монстрами. Монстры имеют свои способности, которые можно нейтрализовать способностями своих Последователей. Да, более
0: того, все вот эти задания происходят в какой-то определенной территории. Это могут быть горы, это может быть болото, это м- может быть лес и так далее. И разные последователи могут иметь какие-то бонусы к именно вот каждому конкретному виду территории, на которой происходит квест.
1: А могут иметь бонусы к, например, деланию квестов совместно с некой расой. Да. С пновыми, да. допустим. Или с пандаренами. Или да. с кем-то ещё. Еще, да. 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 Кроме того, их можно задействовать как личных телохранителей. Но это не всех, а только некоторых. Ага. Тех, которых можно так задействовать, стоит воспринимать, знаете, как что? Как своего рода фракцию, только из, еди- из одного человека. Потому что у вас с этим гражданином будет накапливаться репутация. Да? Да, угу. чем чаще вы его с собой таскаете, тем лучше будет репутация. И, и что это в итоге? И я не, не знаю, я так подозреваю, что может быть это им какие-то дает бонусы, может опыт или еще угу. что-то. Я пока Интересно. еще ничего такого не делал, я только видел, что это есть вроде как. Ну вот с этим темным гном, которому вчера... Да, темный гном, кстати, периодически поминает своего дедушку Гигакса. Gigse. Да. <смех> Я <смех> подозреваю, что речь идет о покойнике Герри Гигексе. Хорошая шутка, да. <смех> Неплохо. да. Это одно из пасхальных яиц, которое удалось найти. Сейчас, к сожалению, мне и до пасхальных яиц, но надо будет пошарить и поискать. Да, Я уверяю, да. что уже нашли пасхальное яйцо, имеющее отношение к Пинг Флойд, интересно. Да. Я интересно. пока не интересовался что-то. Это второе применение. Применение номер три. Их можно задействовать на хозяйстве, если у них есть соответствующие способности.
0: Да. В каждое здание, ну не в каждое здание, а в, скажем так, в здание, которые имеют отношение к какой-либо профессии, например, в шахту, либо вот в эту вот рыбацкую какую-то хижину. Либо в кузню Либо в алхимическую лабораторию Можно посадить по одному фалловеру. Я так полагаю, что по одному Потому что больше я пока что не видел Более вместительных Скажем так, строений И этот фалловер По идее, ну естественно Нужно туда сажать человека, который Имеет соответствующую Профессию У каждого фалловера мы забыли упомянуть Есть, во-первых, редкость Они бывают необычные Там редкие и фиолетовые, как по русски это будет. Легендарные? Нет, не легендарные, это оранжевые.
1: Эпические. Эпические,
0: вову, да. да. Необычные, редкие, эпические. При этом если вы получаете фолловера в результате какого-то квеста, есть небольшая вероятность, что он у вас из, скажем, необычного станет эпическим. Вот это производится случайным образом. Там, видимо, кидается кубик. Если Если там где-то внутри глубокой игры выпало большое значение, он может прокачаться. Вот. Соответственно, у одного необычного фолловера обычно есть... Необычно, а всегда есть э, одна способность и один э, трейд или там перк. Называйте его как угодно. У редкого фолловера Одна способность и два этих перка, а у эпического две способности и три перка. Суть в том, что, ну, соответственно, чем больше вот этих вот способностей и разных, э- значит, перков можно, э- тем, тем более э- у вас открываются обширные, способ- аж обширные возможности для того, чтобы их там посылать на задание или в здание или куда угодно. То есть больше бонусов, больше вариативности в выборе, что с ними дальше делать. Да, и что еще про фолловеров Упомянем Да, еще вот Момент такой, действительно, ты упомянул Что, какими способами Их можно получить, в принципе, эти способы Делятся на две большие группы Это фолловеры, которые предопределены При разработке игры То есть есть список Можно посмотреть, где какого получить где, собственно, их искать вообще, что там, в результате каких квестов они выдаются. И есть еще второй вариант, это построить таверну, либо Lunar Fall Inn, либо Frost Walk Tavern. Соответственно, в ней раз в неделю можно получать фолловера с заданной вами какой-то характеристикой, и какими-то более другими характеристиками Которые сгенерируются случайным образом вот. Так что с фолловерами очень интересно Очень увлекательно Миссии генерируются случайным образом С, с определенной периодичностью Причем Тоже миссии...
1: разделяются на обыкновенные редкие там, Я подозреваю, что есть какие-то там еще эпические Может mm-hmm. быть mm-hmm. Вот. И миссии эти бывают на
0: разное количество времени, скажем так. Бывают миссии на 30 минут, на 45, на час, на полтора часа, я видел. А дальше идут большие, по-моему. Часов по 8. Часов например. по 8,
1: да, да. Очень солидные такие. Да, да, Разумеется, будет досадно, если 8-часовое приключение закончится провалом. Поэтому к ним надо подходить ответственно и готовиться соответствующе Да, да. А, есть, кроме... еще,
0: есть еще 10-часовые,
1: но это я так... Ну, понятно, в общем, вы поняли, что это все дело такое длинное. Uh-huh. Но кроме э, населения есть еще и экономика. Э, я, когда увидел новые профессии, о про мы чуть сейчас поговорим э, обстоятельнее, я огорчился. Я узнал, что, например, мне как алхимику э, усердно-собираемые травы нужны там где-то в четверти рецептов. Во а всех остальных мне нужна рыба. Почему-то Что это за странная рыбная алхимия За такая я удивился Потом мне удивился еще хуже Я увидел, что Мне нужны Для изготовления Важных ингредиентов Нужна руда Которую я как бы не добываю Я думаю, ну, придется напрягать Аурлиена, чтобы он мне чего-нибудь выдавал. И даже я успел у тебя что-то там взять, чтобы сделать философский камень.
0: Ну, у меня такого добра теперь навалом, так что... Ну, теперь и у меня навалом.
1: Почему такого добра у меня навалом? Потому что э, можно было построить шахту. Я ее построил, ну, думаю, ладно, построим, может, там что-то делают полезное и для меня тоже, хотя я сильно сомневаюсь. Построил, и тут же у меня раз загорается куча э, этих э, кружочек, которые говорят, что там есть руда. Они еще не горят-то, я же не копаю руду. Я пошел посмотреть, что в этой шахте. Я, и вдруг вижу, что я могу навести курсор. Мне просто сказал, почитать, как называется эта руда. Я вижу, что у меня написана как бы оранжевенькая надпись, э, требует чего-то там копания. И вроде как даже можно копать. Я подхожу, и опа! Я до ни разу не замахнувший киркой и не имеющий горного дела в профессиях, беру и копаю руду. Кроме того, из этой руды периодически вываливаются камни. Что с этими камнями можно делать, Орлиан?
0: Ты про какие? А, про вот эти вот, да, которые понял. из нашей шахты добываются. Точно. Камни можно сдавать в качестве оплаты за автоматическое, скажем так, копание руды. Дело в том, что многие здания могут работать сами по себе. Для этого нужно им либо принести какие-нибудь там камни, или я не знаю, там мех, или там какую-нибудь древесину в определенном количестве. И они после этого начинают раз в 4 часа приносить. Какое-то количество небольшого ресурса Которое они собственно вырабатывают В случае шахты это руда
1: А также периодически а. особые ресурсы Для покупки редких
0: материалов да. Апексовые или какие-то более другие Кристаллы
1: Ну и кроме того так называемый primal чего-то там Праймал да да,
0: да, 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 Это
1: вот тоже важная речь На нее надо приобретать Ценные, э- ценные ресурсы для крафтинга Особо угу. редкие угу. Вот.
0: Такая же абсолютно система с лесопилкой, которую я построил. Она строится на втором уровне гарнизона. И она требует, по-моему, она на среднем строится вместе. Все как бы, здания можно строить на трех разных по размеру участках. Маленьких, больших и средних. Вот, лесопилка требует среднего такого участка. Ну, соответственно, на первом уровне вы имеете один маленький и один большой участок. Один большой участок в обязательном порядке занимается казармой. Возможно, это можно изменить потом. Я не пробовал, не знаю, ничего не могу сказать на эту тему. Соответственно, на втором уровне вы получаете один средний и один маленький. На третьем уровне еще один большой, один средний и один маленький. Итого у вас может быть два больших здания, два средних и три маленьких. Кроме этого, у вас может быть еще четыре здания, которые мы уже частично тут упомянули. Это шахта, рыбная хижина. Потом какое-то, какое-то здание, где можно тренировать или что-то делать с петами. Вот зверинецы такие. И четвертое здание – это гербалистический сад. Который нам, кстати говоря, тоже очень нужен. Потому что у меня, например, кукинговые рецепты без некоторых растений
1: отказываются вообще как-либо готовиться. Кроме того, некоторые зелья отказываются готовиться без мяса, допустим. Да. Что интересно. Есть такое. Вообще, профессии здесь стали такими. Да, давайте к профессии. Значит, когда я готовился, я перед этим, думаю, археологию хочу покопать чего там у орков и Ограф У всяких там были Мне нравится очень археология, как она сделала uh-huh. И я поэтому думаю, ах, надо быстрее Копать, я стал копать, копать, копать И одним копанием я докачался до 90 уровня Э-э- Я понял, что Если я еще дальше буду копать То я так дорасту до сотого И играть будет как-то глупо вот. И поэтому пришлось это бросить И думаю, ах, придется там Поиграть и периодически возвращаться Чтобы покопать немножечко но оказалось, как только я высадился, что карта э, полуострова, э, не полуострова, а долины, содержит в себе археологические э, места. Я покопал, действительно работает. Что добывается, какие-то вазы, которые я сначала принял за гайки. Очень большие. Из-за их шестиугольной формы. Mm-hmm. Потом я попробовал сорвать цветок. Но с цветком-то у меня было все понятно, я... Э, как бы не переживал, у меня была на максимум прокачанная профессия гербализма. Но с цветка я против всяких законов ботаники почему-то сорвала помимо листьев еще и свиток. В свитке, растущем на кустах, было написано, что я теперь могу... До 700 уровня э, развивать свой гербализм ага. Я понял и сразу сообщил своим товарищам Что, похоже, здесь никаких тренеров нет Здесь все попросту Нашел бумажку и молодец Да, ну, чуть позже оказалось, что тренеры, конечно же, все-таки
0: есть Сидят они в отдельном гарнизоне Который находится в области под названием аш у меня как-то он с этим, с львом из,
1: ассоциируется. Из... со осланом? Да-да-да. Из... У меня вообще-то со шрамом из, из, из Индии, где... Да, где и вот где это что-то,
0: что-то среднее, да, между вот этими двумя понятиями. Вот. Ну, действительно... В нашем случае нам не пришлось идти к этим тренерам и покупать у них за какие-то там немыслимые 100 золотых, по-моему, да, стоят эти свитки. Мы все нашли как-то. Мы все нашли по ходу дела, то есть там закинул удочку, вместе с рыбой вытащил свиток, это в порядке вещей тут, Там сорвал растения, более того, покопал руды, тоже вытащил свиток, тоже вообще легко. А с рудой еще интересный момент какой у меня связан. Периодически, когда вы собираете какую-то руду, вылезает такой г- гнусного вида, не знаю кто...
1: Какой-то зубастый например, знаешь тех, мурдок. которые в-, в Диабло бегают с мешками, вот а, примерно о- такой. О-
0: в- вот, точно, точно. У тебя тоже такие из травы вылезают?
1: Из травы у меня вылезают эти противные глазастые цветы. А-а-а, То есть понятно. они вылезают вообще из-за из- 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 всего, я так понял. Они вылезают из-за всего, что можно собрать. Периодически, да. Они вылезают из этих... А из-за, например, археологических ресурсов выбегают периодически призраки. А-а-а. Как бы то ни было, то есть... по убиению этих монстров с них можно взять довольно неплохой улов.
0: Да, да, да. Ну вот в случае руды это может быть в районе 10 кусков, если вы, например, там раскопали всего 2, или один или 3. То есть, в принципе, встреча с такими тварями достаточно прибыльна, потому что они убиваются легко.
1: При этом, вообще, количество добываемого ресурса, оно зависит в том числе и от того, насколько у вас развит навык. Добывать его можно, хоть если вы на 90 уровень прыгнули с помощью э, узаконенного чита,
0: выдаваемого
1: за предзаказ, да? Да, или заплатив денег. Да. У них, по-моему,
0: в районе 2000 рублей стоит
1: все это дело. Да, ну, в общем... Жалких. Как бы то ни было, даже если вы туда попали... Сразу вы все равно можете добывать Но добываться она у вас будет меньше Чем ага. могло бы Причем
0: более того, скорее всего Например, в случае руды Это будут какие-то куски руды которые нужно То же самое и с
1: цветами да, Будут штук. добываться такие же куски из которых надо уже слепливать обыкновенные да, Примерно руд. так работало И мне кажется, сейчас работает Низкоуровневое кожевенное дело Когда со всяких зайчиков и белочек Можно было содрать только Обрывки кожные, <связать> да, и потом из них сделать да, нормальную кожу.
0: Точно, точно.
1: Такое вот было. Да. Теперь такое распространяется и на все остальное.
0: Про рыбу давай поговорим.
1: Про рыбу, да. Мы сели удить рыбу. Правда, я сел ее сперва удить не там, где надо, потому что там еще рыбы не завели. Мне это сразу напомнило тот выпуск Ералаша, помнишь, где.
0: Здесь рыбы нет.
1: Да, парень ходит Здесь по-, ее по льду. Нет. Да, и что парень ходит по льду не на водоеме, а на хоккейном стадионе. Да. И ему кри- кричат уже из-, из диспетчерской. Да когда он Но начал вот... бурить лунку, забавно. Да, бурить лунку не надо, надо просто идти на ближайшую речку или море и закидывать удочку. Ловиться будет рыба. При этом рыба теперь не жестко установленных видов, а она бывает трех разных размеров. Ага. В, в чем смысл размеров, Блин? Э,
0: смысл размера заключается в том, что сама по себе рыба э, нужна для того, чтобы ее в определенном количестве перерабатывать в филе. Что я имею в виду? Если у вас есть 20 маленьких рыбешек, вы можете их превратить, ну, заюзав их правой клавишей мыши превратить их в определенное n-ное количество рыбного филе вот этого вида. В случае среднего размера вот этой вот рыбы, вам нужно всего 10 рыбин. В случае больших рыб, вам нужно всего 5. То есть, логика подсказывает, что быстрее всего получать вот это рыбное филе можно при помощи вылавливания больших рыб. Чтобы вылавливать большую рыбу, нужно иметь высокий навык фишинга. С навыком фишинга здесь тоже полный порядок Дело в том, что периодически при ловле рыбы Вы вылавливаете либо удочки с
1: плюсом Хорошие, на плюс 100
0: Да, бывают разные удочки Вот, которые на плюс 100, да, он мне напомянул Это удочки, которые действуют в течение 24 часов Причем вы можете поймать более одной такой удочки У меня одномоментно находилось в инвентаре три таких удочки Вот, буквально сегодня с утра они дают плюс 100 действительно к фишингу. Сегодня я также поймал шапочку, которая дает еще плюс 100 к фишингу, и она дает со щупальцами на неделю. Вот такая кепка какая-то. Чего-то да. не обратил внимания. Ей были у нее щупальцы. Вот. Ты какую-то другую ловил шапку?
1: Нет, там есть просто такая, я пока mm-hmm. еще ничего не ловил. Периодически попадаются крючки, поплавки, да. а самое главное попадается новая вещь приманки. Да, на конкретную рыбу.
0: Все дело в том, что рыба здесь из водоема может ловиться практически любая.
1: Ну, не совсем практически любая. Скажем но так, факт, что есть рыба, которые ловятся практически везде, есть виды рыбы да, эндемичные. Да, да.
0: Одна рыба ловится везде, где бы вы ее ни ловили, она будет там с определенным дропом валиться из любого водоема. Эта рыба самая бесполезная, но она позволяет вам, например, для кукинга, если вы будете делать блюдо с использованием этой рыбы, их там два, вы выучите таким образом, будете получать при изготовлении
1: пищи из этой рыбы, будете получать свитки. Которые, да, это которые... тоже, кстати, интересная мысль, что угу. ты варишь суп, а в нем плавает свиток в да, итоге. Да, да, да. Забавно.
0: Вот опытным путем удалось остановить, что рыбы бывают, э... помимо более другие рыбы, бывают двух видов. Это которые водятся внутри, скажем так, континента. Ну, то есть, ну, есть вовнутрь, да,
1: пресноводные, пресноводные. рыбы, а это
0: морские. Морские. Вот морские рыбы здесь представлены вот этим вот рака, рака рыбы. Или как скорпион
1: рыба. Морской скорпион. Морским
0: да. скорпионом. Скорпиона
1: он, надо ловить на морскую он, звезду.
0: На побережье, да, он обитает. Он, кстати, на любом побережье обитает. Я сегодня проводил эксперимент, ловил его в шедому дволе, потом в Гаргронзе. Везде При ловится... этом надо понимать, Но... что
1: побережье побережьем, надо смотреть, чтобы это было именно океана, а не залива. Да. В заливе ловиться не будет, я тоже проверял.
0: Да, в заливе будет ловиться рыба пресноводная с высокой долей вероятности. Более того, если вы находитесь какой-то, в какой-то, на каком-то куске побережья, который близок, скажем так, к воде, которую можно охарактеризовать как пресноводную, у вас и там будет ловиться пресноводная рыба тоже. Соответственно, чтобы ловить определенную, определенный вид рыбы, вам нужно использовать специальную приманку. И приманка это хороша, когда у вас появляется вот эта вот рыбная хижина, которую уже Домнин сегодня упоминал. Эта самая хижина, она позволяет вам ловить рыбу у вас в гарнизоне. Но прикол тут какой. Когда хижина на первом уровне... Вы можете ловить только самую маленькую рыбу, что бы вы не делали. у себя. Соответственно,
1: рыбе. чтобы ловить рыбу побольше,
0: нужно, нужно и хижину
1: разные. тоже сделать побольше. Вот.
0: Чтобы получить хижину второго уровня, нужно купить специальный рецепт у архитектора. Ну, это там ничего сложного нет. А вот чтобы получить хижину третьего уровня и иметь возможность ловить внутри гарнизона уже самую крупную рыбу, нужно пойти и поймать каждой пресноводной рыбы по 100 штук. Причем большой. Вот. А, собственно, я этим сегодня, кстати, и занимался. Три у меня из семи уже рыбы на этих пойманных количестве необходимых. Вот. Ну, это, в принципе, не особо напрягает, потому что в любом случае рыба, которая будет поймана таким образом, будет использоваться для кукинга, а тут блюда, которые получатся из вот этой вот рыбы, можно будет использовать еще дальше в кукинге. То есть у них там есть блюда из блюд. И более того В кукинге еще что интересно Если вы готовите Какое-то блюдо, у вас есть Некий шанс Придумать какой-то новый рецепт То есть там Изготавливая изготавливая, Скажем так, более простые блюда Вы получаете рецепты более сложных
1: Что в общем Напоминает даже реальную жизнь Ну да, да, да Именно так
0: И, как мы уже упомянули, в принципе, профессии здесь получаются взаимосвязанные, и зачастую для того, чтобы делать какой-то, я не знаю, блэксмитинговый рецепт кузничный, необходимо иметь и какие-то тряпки, которые обычно были бы в тейлоринге, и какие-то, я не знаю, вещи, которые алхимические. Ну, например, раньше мы... У нас была необходимость, да, у кузнецов была необходимость э, пользоваться услугами алхимиков для того, чтобы трансмутировать какую-то там сталь в более другую сталь. Сейчас это еще более, скажем так, актуально, потому что э, достаточно большое количество рецептов на оружие и броню, они требуют участия ингредиентов, которые к кузнечному делу не относятся вообще никак. Вот. Как-то вот вот так вот.
1: Такой, да, интересный и, в общем, довольно реалистичный подход. Кроме того, мы обнаружили, что и помимо гарнизона есть чем заняться, если даже не брать квесты. Мы постоянно видим пасущихся в дикой природе редких животных. Сколько мы их уже набили, наверное, десятка-два, не меньше. Да-да-да. А то и три, это если не брать повторные. На все это существуют, во-первых, ачивы, во-вторых, с них падают уже упоминавшиеся нами ценные ресурсы для гарнизона. Да, и, наконец, с них валятся приятные вещи. Да. Тебе как-нибудь, кстати говоря, какие-нибудь приятные вещи упали вообще с таких товарищей? Да, мне постоянно падали всякие. У меня обычно осыхи.
0: все какая-то ерунда валится. Не,
1: а мне все полезное валится. Причем, а теперь, когда вам что-то такое выпадает, оно имеет некоторые шанс выпасть качеством повыше, чем оно в норме есть. То есть, было зеленое, стало синим, было синее, стало эпическим. Такой вот подход, основанный на везении. Есть. Кроме того, то что мы заметили по этим самым эпическим существам, их можно бить целой толпой. То есть, неважно кто его там первым ударил, все, кто принимал участие, могут. Получить свою долю да, причем... И даже если эту долю не брать она да, Ее потом принудительно пришлют по почте
0: Да, 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 ну на самом деле Там момент какой э, Я так понял, что у них взятие предметов За счет того, что все предметы Которые вы видите Они скорее всего достанутся тоже И другим людям, принимавшим участие В избиении монстра э, Они как-то у них немножко Немножко багованные получаются И не всегда все можно взять И вот то, что не удается взять, присылают по почте вот. Так что. Так что да. Так что тут ага. все, все хорошо. Про характеристики предметов. Давайте чуток расскажем еще.
1: Да. Характеристики предметов заметно поменяли. Выкинули какие характеристики, бывшие? Например, expertise, угу. который был. Хритик... Него... Critical
0: Strike, по-моему, выкинули, да?
1: Critical Strike. Что-то я такого не понимаю. Нет, Grital Strike остался. Да, остался. как-то его <свят> Да, вообще-то да, я, что-то я. Резилиенс выкинули. Да, да. Есть замечательная такая характеристика, как гибкость. Вот, кстати, что она делает? Ну, гибкость повышает вероятность стукнуть и не быть стукнутым. Вообще, я, мне кажется, сейчас сказал название нового романа про Джеймса Бонда. Стукни и не будь стукнутым. <смех> <смех> у них там как-то вот так было. А, что забавно, я так понял, это еще раньше вели, может быть, а может быть и не раньше. Я а, удивился, что мне в квестах выдают только один вариант экипировки. Я думаю, подождите, а как же я наберу второй вариант на целительство, честно у меня а, ДПСный вариант. вам оказалось, что они просто включают нужную характеристику, Которую у тебя определяется специализацией. То есть ничего не надо переодевать в кое-то веке, не надо с собой таскать два комплекта брони. Да, Можно это... прекрасно пользоваться одной и той же.
0: Это невероятно удобно. И вообще радует нас не сказано. Я, я
1: обнаружил, что я таскаю с собой целый гардероб. Ага. При этом весь этот гардероб направлен в одну сторону. Да, да, да. 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 Поэтому все ненужное я повыкинул. Но на что это не распространяется? Первое это тринкеты. Правда не все Например, философский камень Он специально сделан так, чтобы включать то, что нужно А во-вторых На оружие Оружие приходится таскать два комплекта Вот у меня с собой два меча Два посоха И Бегать с этим И всякие там в левую руку оружие тоже mm-hmm. Отдельное особое Вот Такие вот у нас первые впечатления Но а мы должны быть справедливы И помимо хорошего Упомянуть и не очень хорошая да. Претензии к тому Как, как претензии к тому, Что сделал у нас нет ни малейших Но У нас есть некоторые Вопросы по багам и ошибкам
0: Самая большая Проблема все таки наверное возникла у тебя Вчера?
1: Но у Арфри Тоже было, было две проблемы Ну правда вторая оказалась ерундой А вот первая была неприятной Когда вам придется перепробегать У меня, например, постоянно пропадали Иконки в интерфейсе Приходилось слепую тыкать Они были прозрачными Но это как бы ерунда Самое неприятное Это то, что я Сделав квест на рыбалку Пошел обратно к себе В гарнизон И вот я иду по холмам И я вижу, что что что-то я, по-моему, уже Третий раз эти холмы прохожу Я думаю, как какой-то заколдованный лес я попал, мне кажется. Тут я обнаружил, что э, рядом со мной постоянно бежит несколько человек. И тоже как-то все мы бежим вместе по этим нескольким холмам. Я думаю, может, какой-то глюк, потому что это выходит как день сурка какой-то получается. И я думаю, дай-ка я перенесусь с помощью камня. Камень, кстати, выдают отдельный для переноса в гарнизон. Mm-hmm. Для удобства. А камень оказался работать напрочь. Более того, я заметил, что хотя слез с коня продолжаю носиться как электровеник. Я решил применить другой способ: перенестись в гарнизон Каурльему. Он включился нормально. Я походил там, походил, перенесся в свой. Своем я оказался у входа. И э, очутился в позиции Алисы в Зазеркалье, потому что сколько бы я ни бежал изо всех сил, я оставался на месте. И со мной рядом периодически попадали какие-то э, другие персонажи, тоже застревающие. Причем, судя по э, возгласам, они в это попадали уже не первый раз. И говоря, опять эта фигня, и э, обычно выходили из игры. Я думал, да, дядечки, я тоже выйду из игры. Вышел. Захожу, побежал и думаю, дай-ка я перекуркнусь. но вместо того, чтобы побежать и перекуркнуться, я вместо этого свернулся в клубок и стал нарезать круги, вроде как э, э, Соник, он когда разгоняется, тоже сворачивается в ком и начинает так, э, начинает газовать так. Uh-huh. Вот примерно так же выглядел и я, свернувшись в шар и крутясь на одном месте. Я вышел еще раз, решил, дай-ка я иду за этим другим персонажем. Другие персонажи работают. Я сделал тикет, чтобы меня вызвали силами ГМов. И тут я стал читать, Мне пишут, что да, мы вот работаем, скоро будет починено. И я для интереса решил посмотреть, через сколько мне ответят на мой тикет я увидел через 5 дней и 4 часа В общем, я понял, что 5 дней я, наверное, ждать тут не буду Я просто пошел спать И решил, что гораздо быстрее будет не ждать 5 дней А просто подождать утреннего рестарта сервера Утром все заработало нормально Я надеюсь, что сегодня вечером, когда мы будем играть, ничего подобного не случится с нами, потому что мы как раз идем в Гаргронт. Но в целом периодически случаются заедания из-за того, что квесты фазированы. Вот, например, мы прилетели в Гаргронт, и там сразу просто Арнфрид там делами была занята, она э, прилетела чуть попозже. Мы сели удить рыбу в пруду. Арнфрид прилетела, мы поехали вперед и там бушевал какой-то здоровенный местный монстр ростом с этажный дом. Монстр при нашем появлении Куда-то ретировался И мы сдали квест Но оказалось, что для Арфрид он не ретировался То есть он ретировался, но он ей не засчитался За пройденный этап И она не могла сдать квест Мы гадали, думали Сбрасывали этот квест, бежали обратно До этого у нас примерно то же самое вышло С э, включающим Много беготни э, Квестом с пропавшими лесорубами Когда их съели Местные плотоядные цветы Поразительно злобные для цветов, кстати. Mm-hmm. Нас долго водили по разным кругам. Вместо того, чтобы сразу попытаться сожрать, завели э- вот, нас в пещеру. Но Анфрид зашла в пещеру на шаг позже нас, и поэтому не успела поучаствовать, и пришлось все перепроходить заново. Такое вот немножко огорчает.
0: Да, а- вообще работа, работа в группе с фазированными квестами как-то у них выглядит достаточно багованно, потому что... Но,
1: с другой стороны, раньше было гораздо хуже, потому что работы в группе не было вообще никакой. Ну, это да. Практически. Кроме того, мы обратили внимание, что в том же Горогроде надо выбрать, какой поставить передовой пост. Да? Угу. И в зависимости от того, какой поставили, нам будут доступны разные квесты, а также разные секреты, которые там можно найти. Да. И там обязательно предупреждают, что если вы в группе, то берите какое-нибудь одно, иначе вас разошлет в разные концы, и вы друг друга уже не найдете. Угу. Из э, мелочей, которые мы еще позабыли, надо упомянуть, во-первых, бонусные э, цели, которые отмечаются на карте. Да, хотя, по сути, это нечто
0: вроде. Просто ачивмент, просто такого. Просто квест, который засчитывается за
1: ачивмент, что-то в таком вот духе. Он такой упрощенный, потому что его не надо брать, его не надо сдавать, он как-то ну, сам берется, сдается, деньги тебе выплачиваются и ачиваются. Да, и экспириенс идет еще, да, ко всему прочему. Кроме того, везде валяются секреты всякие. Какие-то бочки, корзинки, сундуки, камни, суйте во все пещеры овраги, ямы, какие попадаются по дороге. Поплавайте в воде, там обязательно что-то лежит. В таких секретах всегда есть ценные ресурсы для базы. А также периодически попадается что-нибудь еще приятное. Оружие да. там какое-нибудь. Да, именно так. именно так. Вот такой вот очень интересный аддон. Мы еще, разумеется, многого не видели. Например, мы еще до сих пор не ходили ни в один инстанс, потому что как-то было... Нас звали из гильдии, но мы чуть не пошли Сходим, может быть Сегодня там вечерком Поглядим, что mm-hmm. там такое Тем более я уже почти освоился целительской профессией У монаха вот. Но в целом Кстати, втроем бегать можно без целителей И делать квесты, даже те, которые Групповые и на элитных монстров, свободно Ну да Ничего там сложного нету Единственный раз, когда у нас была проблема Это тот здоровенный как раз монстр Девятиэтажный, который ходил там он нас убил Мы его решили не трогать, потому что он все равно ни на что не влияет И убежать
0: Ну да, да А так, в основном, проблем действительно не было В принципе, экипировки хватает Все прекрасно
1: Даже в избытке Деньги есть, несмотря на то, что тратить их приходится достаточно Ну да, да, да Так что, вердикт наш
0: Положительный,
1: вы... замечательный аддон да, призываем мы... всех играть При этом он очень органично вписывается Вот, например, ни Катаклизм, ни Пандари мне не возникли, не вызвали таких э, Ощущений Ну да а Тут как-то все, с одной стороны все, все свои, там, орки, шморки Знакомые имена и места С другой стороны, все новое Орда железная Получилась убедительной Э- все красиво сделано, никаких там притянутых за уши ша там, каких-то и глупых злых драконов нет. Все сурово и логично сделано.
0: Ну да, да. Вот. Так что можем рекомендовать, если кто-то вдруг раздумывает: покупать, не покупать, играть, не играть, попробовать. Покупать, играть. Да, да. Наверняка вам понравится с высокой долей вероятности. Ну, а, а? мы. На сегодня с вами прощаемся. Да, потому что нам нужно, нам нужно еще и дальше поиграть, ведь правда? Да, правильно. Я напоминаю, что вы слушали 68-й выпуск подкаста Хобби Tox и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!